0: Welcome. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε στους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας παρά τον τρελό καιρό που έχουμε στη χώρα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και να δούμε λίγο γύρω μας... Είμαι σίγουρη ότι δεν θα είναι δύσκολο να μιλήσουμε για την κρίση, τον πόλεμο, τις συγκρούσεις, την αλλαγή του κλίματος, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ανισότητα, την μετανάστευση, την οικονομική και την ενεργική κρίση, τις πολιτικές ταραχές και το γεγονός ότι καθημερινά οποιαδήποτε στιγμή σε πραγματικό χρόνο Μία ροή φρικτών ειδήσεων πλημμυρίζει τα νιού φίτ μας, τις οθόνες μας και τελικά το μυαλό και τις ζωέ μας. Γιατί πολύ συχνά ο τρόπος με τον οποίο προσφέρονται οι ειδήσει στα σημερινά μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε αδύναμοι, να μην θέλουμε να συμμετέχουμε, να αποστασιοποιηθούμε και Κάποιος θα μπορούσε μάλιστα να πει ότι μας μετατρέπουν σε μία μάζα παθητικών τηλεθεατών θεατών. Έρχομαι τώρα κοντά στον τίτλο της ζήτησής μας, θεατές ή πολίτες. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι ειδήσεις πολύ συχνά φτάνουν σε εμάς χωρίς εργαλεία, χωρίς να έχουμε τα εργαλεία για να εξηγήσουμε ή να τις καταλάβουμε
1: είναι uh, Adam αυτό Curtis, που ανέφερε
0: uh, ο Άνταμ Κούρτις, ο Βρετανός κινηματογραφιστής, που είπε ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε «Πω, πω, αλλά φτάνει mean, αυτό». Και τι σημαίνει τελικά αυτό για εμάς ως πολίτες. It's... Τι σημαίνει για όλους μας. It's... Δημοσιογράφους, it's... επιστήμονες, it's... πολιτικούς, it's... για όλους. It's... Για τους ενηλίκους, για του. Είμαστε πολίτες. Τι σημαίνει όμως αυτό. Και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για τη δημοκρατία. Εδώ, στους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θέλουμε να δούμε τους δημοσιογράφους από την πλευρά του κοινού, από την πλευρά των πολιτών, που σημαίνει από την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά της οθόνης. Λίγες ώρες πριν από το Διεθνές Φόρουμ Δημοσιογραφίας του IMED θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μαζί με τους ομιλητές μας, τους οποίους ευχαριστώ που είναι εδώ μαζί μας απόψε, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε αυτή την πολύ κρίσιμη και ευαίσθητη ερώτηση. Να σας παρουσιάσω, λοιπόν, τους καθηγητές που έχουμε μαζί μας απόψε. Θα ξεκινήσω με την Δόκτωρα Λόρια Κελέτε. καλώ ήρθατε, καθηγήτρια ΜΜΕ και πολιτισμικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Μινεζότα. Δόκτωρα Ντάραν Λίλεκερ, καθηγητή πολιτικών επικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρνμουθ. Και Δόκτωρα Σέφερ, καλωσήρθατε ήρθατε, τον Δόκτωρα Σέφερ, πρόεδρο του SNF Civil Discourse και διευθυντή του SNF Ithaca Initiative στο Πανεπιστήμιο της Delaware. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ και διαδικτυακά. Μπορείτε να συμμετέχετε στη συζήτησή μας, όπως το ξέρετε πολύ καλά. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας, οτιδήποτε θέλετε. Ε, υπάρχει η πλατφόρμα μας που μπορείτε να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας. Πρέπει βέβαια να παραδεχτώ ότι ήμασταν επιφυλακτικοί, ενώ η ομάδα των διαλόγων ήμασταν αρχικά επιφυλακτικοί εάν ο τίτλος, δηλαδή θεατές ή πολίτες, όντω υφίσταται, αν δηλαδή είναι ένας σωστός τίτλος. Το λέω γιατί αναρωτιόμασταν αν μπορεί κάποιος να μιλήσει για την ιδιότητα του πολίτη, ανεξάρτητα από τη σχέση της με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτός ο αυστηρός δίσμος υπάρχει. Υπάρχει δίσμος μεταξύ θεατών και πολιτών. Αυτή είναι μια ερώτηση για όλους. Δόκτορα, ας ξεκινήσουμε από σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ... Το λίγνο της δημοκρατίας στην Αθήνα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή για μένα. Πιστεύω ότι αυτός ο απόλυτος δίσμος μεταξύ θεατών και πολιτών γίνεται όλο και λιγότερο ευκρινής με τα χρόνια. Τι σημαίνω. Έχουμε το ιδεώδες της άμεσης δημοκρατίας όπου όλοι συμμετέχουν διαζώσει πρόσωπο με πρόσωπο. Όλος όμως ζούμε σε μια κοινωνία όπου διαμεσολαβούνται τα πάντα μέσω των μέσων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μετά την εφεύρεση της τυπογραφίας και την ύπαρξη των εφημερίδων, τα μέσα διαμορφώνουν την πληροφορία και τη διακίνηση αυτής. Εδώ και πολλά χρόνια ανησυχούμε μήπω τελικά υπονομεύουν τα μέσα τη δημοκρατία και μήπως οι πολίτες γίνονται παθητικοί τηλεθεατές ή οι ειδήσει γίνονται τελικά ψυχαγωγία. Είναι μια μακρά συζήτηση και πολύ σημαντική. Ζούμε όμως και σε μια εποχή όπου όλο και περισσότερο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι μονόδρομος. Πλέον είναι πιο αμφίδρομα συμμετέχουμε όλο και περισσότερο στην κουλτούρα των ΜΜΕ. Νομίζω λοιπόν ότι το θεατές αφορά το παρελθόν. Όταν ήταν μονή η κατεύθυνση της ροής της πληροφορίας και δεν υπήρχε συμμετοχή. Τώρα έχουμε σχεδόν το αντίθετο πρόβλημα. Δηλαδή, καλούμαστε να συμμετάσχουμε, αλλά είναι ουσιαστικό αυτό. Ενεργοποιούμαστε πραγματικά ως πολίτες. Μπορούμε έτσι να συνισφέρουμε στη δημόσια ζωή... με τρόπο που να έχει κάποιο νόημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Δόκτωρα Λίλικερ, τι λέτε εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Όταν σκεφτόμαστε τους πολίτες... συχνά έχουμε την άποψη ότι πρόκειται για τους ανθρώπους που ζουν σε μια χώρα... ή έχουν ευθύνες σε μια χώρα... αλλά και δικαιώματα στη χώρα αυτή. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες όμως νομίζω... ότι υπήρξε μια σειρά κρίσεων. Στην ουσία είναι μια μόνιμη κρίση. Τρομοκρατία, η αλλαγή του κλίματος, η πανδημία... οι οικονομικές καταρρεύσεις... όλα αυτά τα πράγματα βρίσκονται εκτός της εξουσίας ενός μόνο κράτου ή ενός μόνο λαού. Και είπαμε λοιπόν, λέμε μόνο πόπο και σκεφτόμαστε μετά πω αυτό θα μου συμβεί και εμένα. Τι μπορώ να κάνω, σε ποιον να στραφώ? Υπάρχει κάποιος που να με εκπροσωπεί, υπάρχει κάποιος που να βρίσκεται δίπλα μου. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν όλα αυτά τα θέματα όπως πρέπει. Κρίσεις, εντάξει, υπάρχουν πλημμύρες, υπάρχουν οι πυρκαγές, υπάρχει πανδημία. Όλα αυτά τα πράγματα στα μέσα τα βλέπουμε καθώς συμβαίνουν. Όχι όμως με τρόπο που να δίνεται εξουσία στον κόσμο, δύναμη στον κόσμο. Ο κόσμος νιώθει όλο και περισσότερο ότι δεν έχει καθόλου δύναμη... και αναζητά αυτή την πηγή της εξουσίας. Ποιος μπορεί να τους δώσει δύναμη, ποιος μπορεί να τους δώσει φωνή... ποιος μπορεί να τους κάνει να ακουστούν και ποιος θα τους ακούσει. Έχουμε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή είμαστε θεατές στα πράγματα. Θέλουμε να είμαστε πολίτες, αλλά δεν ξέρουμε πώς να είμαστε πολίτες. Δεν ξέρουμε πώς να έχουμε τη δύναμη που θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε Και αυτό που είπατε κύριε Λίλεκερ μου θυμίζει κάτι και απευθύνομαι κυρίως εσά δόκτωρα Σάφερ τώρα γιατί ήσασταν εκεί. Όταν διοργανώσαμε τον όστος τον Ιούνιο φέτος κάναμε μια τέτοια συζήτηση, μια συζήτηση στα πλαίσια των διαλόγων. Και η συζήτηση αυτή αφορούσε το τι γίνεται μετά την ψήφο μας. Και πώς μπορούμε πραγματικά να εκπροσωπούμεθα και πώς μπορούμε, εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτή είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να πείτε κάτι γι' αυτό, αλλά για να επανέλθω στο κεντρικό ερώτημα, θα πρέπει να διαχωρίσουμε το ένα από το άλλο, δηλαδή άλλο ιδιότητα του πολίτη και άλλο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πολύ καλή ερώτηση. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ, μαζί με όλους αυτούς που μας παρακολουθούν διαζώσεις και διαδικτυακά. Θα ήθελα να πω, πριν το θίξετε εσείς, ότι υπάρχει το θέμα της ιδιότητα του πολίτη ως υποχρέωση. Δηλαδή, ο πολίτης έχει την υποχρέωση να ψηφίζει στις εκλογές, αλλά τι γίνεται και μετά. Εμείς πολλές φορές στον ακαδημαϊκό χώρο μιλάμε για θήκ και thin αντίληψη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια υπάρχουν περιορισμοί ακόμα και στην απλή συμμετοχή, απλά συμμετοχή στις εκλογές δηλαδή. Αλλά θέλουμε να δούμε τι σημαίνει ακριβώς να είσαι πολίτης. Όπως είπαμε προηγουμένως, είμαστε σε ένα περιβάλλον όπου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποστολή των μηνυμάτων, στη δημιουργία αφηγήματων για το τι πιστεύουμε αλλά παράλληλα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη των πολιτών. Για παράδειγμα, θυμηθείτε τι έγινε την περίοδο της Αραβικής Άνοιξης. Έχει περάσει κάπως ως καιρό, αλλά είδαμε τον κόσμο να εξεγείρεται χάρη στις καινούργιες τεχνολογίες τότε, το Twitter. Δόθηκε λοιπόν η δυνατότητα τότε στον κόσμο να οργανωθεί, να κάνει κάποια πράγματα... Αν το σκεφτούμε πλέον, αν έχουμε δηλαδή την άποψη του παρατηρητή από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά την προσπάθεια να δει, δει στα πράγματα, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η διαφορά. Γιατί ξέρετε ζούμε και σε μία καταναλωτική κοινωνία και η πολιτική είναι στα πλαίσια μια καταναλωτικής κοινωνίας. Όμως μπορούμε να κινηθούμε και πέραν τούτου και να πούμε τι σημαίνει να είμαστε πολίτες, τι σημαίνει να ζούμε με άλλους σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. Νομίζω ότι για μένα έχει σημασία να εστιαστούμε κυρίως τοπικά στο περιβάλλον όπου μπορούμε να επιτύχουμε κάτι και να μην εκφράζουμε τόσο πολύ άποψη για κάτι το οποίο βαίνει πολύ πέραν του άμεσου περιγύρου μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λίγο θα δούμε και τους νέους τρόπους συμμετοχής, ας πούμε, ή νέους τρόπους με τους οποίους τα μέσα προσπαθούν να δραστηριοποιήσουν τους πολίτες ή το κοινό τους. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών. Αλλά αυτό είναι μια ερώτηση για αργότερα. Γιατί ως δημοσιογράφοι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η δημοσιογραφία είναι ένα δημόσιο αγαθό. Είναι όμως ακόμα δημόσιο αγαθό. You, Τι έχετε να πείτε, δόκτωρα Καλέτ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Εγώ ασχολούμαι με τη ραδιοτηλεόραση και την τηλεόραση. Οπότε, από αυτή την οπτική γωνία, θα απαντήσω. Ιστορικά, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση στο παρελθόν θεωρούνται δημόσιο αγαθό. Δηλαδή κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι καθολικά προσβάσιμο σε όλους. Και επίσης και ένας πολιτιστικός πόρο ο οποίος ήταν δημόσιος, κάτι σαν τη δημόσια εκπαίδευση. Αυτή ήταν η λογική τότε, σύμφωνα με την οποία η τηλεόραση ήταν ένα πολύ ισχυρό μέσο μαζικής ενημέρωσης, τόσο για να πουλήσεις πράγματα και να διασκεδάσεις τον κόσμο, αλλά και για να προσφέρει ό,τι χρειάζεται ο κόσμος για να είναι και και να συμμετέχει στη δημόσια ζωή. Δυστυχώς, οι ρυθμίσεις που ήταν υπέρ Του δημόσιου αγαθού έχουν διαβρωθεί πολύ τα τελευταία 50 χρόνια. Στην ουσία εγώ ζω κατά κάποιον τρόπο στην καρδιά του κτίνου, Ηνωμένε Πολιτείε όπου υπήρξε όλη αυτή η μεγάλη αντιπαράθεση. Όμως υπάρχουν πλέον οι κανόνες για τους τηλεοπτικούς στάθμους, για να ενημερώνουν τον κόσμο, όλοι Αυτοί οι κανόνες στην ουσία έχουν
1: καταρρεύσει καταρρεύσει υπό την έννοια ότι
0: κάποιος υποψήφιο υπέρ του Ρόναλτ Ρίγκαν είπε ότι η τηλεόραση είναι μια οικιακή συσκευή σαν όλες τις άλλες. Είναι σαν το στιέρα που δείχνει εικόνες. Λοιπόν, Φαίνεται ότι στην ουσία χάθηκε το περιεχόμενο από αυτές τις ρυθμίσεις. Και πώς είναι δυνατόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να είναι δημόσιο αγαθό μέσα σε μια ελεύθερη αγορά. Δεν ξέρω την απάντηση.
1: Δόκτωρα Σέιφερ, γνωρίζουμε ότι καλά ενημερωμένοι πολίτες θεωρούνται υγιέστεροι πολίτες. Ισχύει αυτό σήμερα και γιατί. Υπάρχουμε σε ένα περιβάλλον που έχουμε φοβερή πρόσβαση σε πληροφορίες. Ιστορικά, λοιπόν, θα πρέπει να πω ότι δεν είμαστε σε ένα περιβάλλον όπου, δεν έχουμε, όπου έχουμε περιορισμού στην πρόσβαση του τουλεχθέντος, το να μπορούμε να απλογηθούμε σε πηγές πληροφόρησης που θεωρούνται αξιόπιστες και που βασίζονται σε νόμιμους τρόπους απόκτησης τη πληροφορία, Αυτό είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίσουμε και θα μιλήσω από τη δική μου οπτική, αλλά νομίζω ότι ισχύει και παγκοσμίως. Στις ΗΠΑ μιλούμε για ένα τύπο πόλωσης α, για α, την ιδιότητα του πολίτη. Όλοι οι τρόποι με τους οποίους έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες α, και το τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες α, παίζουν ρόλο. <συσίλωση> ναι, ένας πολίτης πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος. <συσίλωση> Είμαι. Μια μεγάλη πρόκληση είναι να δούμε κανείς πώς θα πάει πέρα από τις δικές του προτιμήσεις. <συσίλωση> δηλαδή να α, κοιτάξει πέρα από τις δικές του πηγέ πληροφόρηση της προτιμότερε. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπει κανείς εθνικές τηλεοπτικές εκπομπές ή τοπικές πληροφορίες χωρίς να έχει τις δικές του προκαταλήψεις. Για τους πολίτες, λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσουν αυτό το επόδιο. Εξακολουθεί ο πως να είναι η τέταρτη εξουσία. Ναι, και νομίζω ότι θα πρέπει. Να είναι. είναι. Όμω υπάρχει μια μεγάλη μάχη και πάλι στι ΗΠΑ. Αυτό κατέστησε δυνατό το να μπορούν να λειτουργούν τα πράγματα. Μόλις ήρθα εδώ αεροπορικός και τα και κοίταζα τα ειδήσεις, παρακολουθούσα ειδήσεις και τα λοιπά, όμως θα πρέπει να πω ότι είναι ένα δυσλειτουργικό σύστημα αυτό που έχουμε και είναι δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι μερικές φορές. Πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό, το να έχουμε λοιπόν ένα πολύ, μια πολύ ισχυρή τέταρτη εξουσία, ένα όταν τα συστήματα αρχίζουν να καταραίουν ή άνθρωποι χρησιμοποιούν τη θέση ισχύω τους για να διασπάσουν τη δυνατότητά μας να συνεργαστούμε ή να διαμορφώσουν συγκεκριμένο η φύση πληροφοριών, θα πρέπει να αντισταθούμε. Αλλά δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε τα μέσα μαζικές ενημέρωσης από το δημόσιο αγαθό. Και βέβαια ποτέ τα μέσα μαζικές ενημέρωσης δεν αποσυνδέθηκαν και από το δημοσιο αγαθο και βεβαια ποτε τα μεσα μαζικες δεν αποσυνδεθηκαν και απο το
2: κερδος Στη δεκατία του
1: 30, για παράδειγμα, Κάποια πράγματα που μελετώ εγώ είναι από εκείνη την εποχή πώς χρησιμοποιούσαν το ραδιόφωνο τότε. Είναι συναρπαστικό και εγωιτευτικό. Μία από τις μεγάλες προκλήσεις μας σήμερα είναι το πώς θα ενισχύσουμε κάτι το οποίο είναι ήδη σε πτώση. Οι άνθρωποι δεν πληρώνουν σύνδρομες για εφημερίδες ή για τα μέσα κτλ. Πάρα πολλά μέσα περνούν στο μοντέλο το μη κερδοσκοπικό. Οποιοςδήποτε ε, στηρίζει τη δημοσιογραφία με τε, παραδοσιακό τρόπο ε, έχει πήμε ζημίες. Πήμε Δόκτωρα Λίλεκερ, κατά τις συζήσεις που είχαμε με πριν από την εκδήλωση αυτή, αναφέρατε ότι οι περιοθεωρημένοι οικονομικά άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν έχουν φωνή στο σημερινό τοπίο. Yeah. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι οι ειδήσει είναι διαθέσιμες παντού, είναι πιο προσβάσιμες από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτό το παράδοξο? Προφανώς, η ψηφιακή τεχνολογία επέτρεψε στον καθένα να έχει φωνή. Υπάρχει μια κριτική από τον Μάτιου Χάιμ 15 χρόνια πριν, που έλεγε ότι όλοι μπορούν να μιλήσουν, αλλά δεν μπορούν να ακουστούν όλοι. Νομίζω ότι αυτό όλο ένα και περισσότερο αρχίζει να ισχύει. Όταν
3: βλέπουμε το
1: τοπίο των νομίδια και το συγκρίνουμε, βλέπουμε ανθρώπους που, έχουν, που είναι δημοσιογράφοι, στο παρελθόν ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν εκπαίδευση, είχαν παιδεία. Τώρα τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Το θέμα έχει να κάνει με πόσα κλικ μπορεί να κερδίσει κανείς και τι κέρδος θα έχει.
3: Μπορεί
1: να μιλήσει κανείς για πολιτικά ζητήματα. Όμως δεν υπάρχει συζήτηση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχει ένα πρόβλημα με τη συσκευασία των ειδήσεων. Όταν προσπαθούν να εισαγάγουν τη φωνή των ανθρώπων, είναι για κάποιες σκοπιμότητα. Χρησιμοποιούν αυτή τη φωνή για να καταδείξουν κάτι συγκεκριμένο. Έτσι λοιπόν οι περιθεωριοποιημένες απόψεις, οι οποίες δεν ταιριάζουν με τους σκοπούς των αιθουσών σύνταξης, για παράδειγμα, δεν βλέπουν το φως. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα απαιτούν άλλους τρόπους συμμετοχής των ανθρώπων. Για παράδειγμα, έχουμε τις ζωντανές έρευνες ή βλέπουμε ότι οι ρεπόρτερ δίνουν το λόγο σε ανθρώπους σε δημοσκοπήσεις σε ερευνές κοινή γνώμη και τα λοιπά, ή ακόμη και σε reality που βλέπουμε υπάρχει ζωντανή ψηφοφορία live voting είναι αυτό μια ενεργή συμμετοχή ή είναι μια ψευδέστηση. τι πιστεύετε υπήρξε μια μελέτη που έγινε από τον Steven Coleman κάποια χρόνια πριν και εξέτασε όσους παρακολουθούσαν το Brother στο Ηνωμένο Βασίλειο και πόσο
3: συμμετείχαν
1: στις διαδικασίες και το συνέκρινε αυτό με τις τοπικές εκλογές. Και βεβαίως ελάχιστοι νέοι άνθρωποι συμμετείχαν στις τοπικές εκλογές ενώ γνώριζαν πάρα πολύ καλά την ιστορία των υποψηφίων
3: το Big Brother
1: το πρόβλημα είναι ως εξή. Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ε, είναι ενδυναμωμένοι μέσα από τη τηλεόραση και μέσα από τη συμμετοχή του. Δηλαδή μπορούν να αισθάνονται ότι μπορούν να αποφασίσουν ποιος θα κερδίσει κτλ. Ενώ με τη δημοκρατία τα πράγματα είναι πιο ευρε, ευρεία. Βλέπουμε σημαντικά προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή κτλ. Και, και η ατομική συμμετοχή, η συμμετοχή του πολίτη φαίνεται να είναι μάταιη. Έτσι τουλάχιστον παρουσιάζεται.
0: Και εδώ θα ήθελα να
1: θέσω την ίδια ακριβώς ερώτηση και στην Λέτε. δόκτωρα Κελέτ. Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση σχετικά με την ευθύνη. Λόγω της εξουσίας που αισθάνεται ότι έχει το κοινό, λόγω του γεγονότος ότι έχει την ευκαιρία να επιλέξει όποιο θέλει, είναι σαν να εξισώνεται η ευθύνη όλων. Όμως η άποψή μου είναι ότι ναι, Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι, αλλά όχι κατά τον ίδιο τρόπο οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο κλάδος των μέσων είναι πολύ πιο υπεύθυνοι ως οι δήμονες, ακριβώς επειδή έχουν τις ειδικές γνώσεις. Και βεβαίως έρχεται το κοινό <laughs> με την δική του ευθύνη, <laughs> αλλά δεν θεωρώ ότι οι ευθύνες είναι ίδιες. <laughs> Δόκτωρα Κελέτρη, υπάρχουν δύο ζήτηματα εδώ κατά την άποψή μου. Το ένα έχει να κάνει με το περιεχόμενο των μύτια και το άλλο έχει να κάνει με τις δυνατότητες και τις κανότητες των ανθρώπων να συμμετάσχουν στη δημόσια, στο δημόσιο βίο μέσω των μύτια. Ως προς το περιεχόμενο των μύτια, έχουμε την της ελεύθερης εκεί βρισκόμαστε σήμερα με την πτώση των δημόσιων υπηρεσιών του δημόσιου αγαθού και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν καθιστά δύσκολο το να έχουμε διαφορετικές οπτικές με νόημα πάνω σε θέματα που αντιπροσωπεύουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φωνή συνήθως. Ο στόχος ουσιαστικά στα μέσα είναι βγει κέρδο, να βγουν χρήματα. Έτσι λοιπόν μπορεί να επιλέγουν προγράμματα τα οποία θα τραβήξουν την προσοχή του κοινού και απομακρυνόμαστε από την ιδέα μαζικών μέσων όπου όλοι για καλό και για κακό είχαν το ίδιο περιεχόμενο και υπήρχαν απλώ οι ειδήσει των έξι ώρα. Τώρα επιμελούμαστε οι ίδιοι τη ροή που έρχεται σε εμά. Έχουμε πάρα πολλέ και υπάρχουν ασωματωμένες ευκαιρίες για κάποια εμπλοκή μας με την πολιτική ζωή, με την πολιτιακή ζωή κτλ. Όμω όμως έχει να κάνει και με την ικανότητα του κόσμου να συμμετάσχει. Ίσως λοιπόν ο όρος θεατής να μην είναι σωστό. Όλοι καλούμαστε να συμμετάσχουμε και να είμαστε ενεργοί μέσα από αυτές τις τεχνολογίες, να ψηφίζουμε σε δημοσιοποίησεις, να πηγαίνουμε στη τηλεόραση και να παρακολουθούμε reality κτλ. Θεωρείται ότι ζούμε σε μια δημοκρατία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει η ιδέα και η αντίληψη ότι μας καλούν να συμμετάσχουν, όμως ο ότι αξιοποιούν οικονομικά τα κλικ που κάνουμε.
3: Το ερώτημα όμως
1: είναι όλη αυτή η δραστηριότητα και η συμμετοχή σε τι μεταφράζεται. Προετοιμάζει τους νέους ανθρώπους για την ιδιότητα του πολίτη όταν ψηφίζουν ας πούμε, για το αγαπημένο τους είδωνο τους δεσμεύει α, ως προς ένα συγκεκριμένο σκοπό.
0: Νομίζω ότι έχουμε
1: επιλογές οι οποίες όμως είναι μάλλον εμπορικέ και είναι αρκετά περιορισμένες. Δεδομένου ότι έχετε κάνει μεγάλη έρευνα επί χρόνια στο θέμα της τηλεόρασης θα ήθελα να μας πείτε για αυτή τη μοναδική σχέση μεταξύ των πολιτών και της τηλεόρασης. Είναι πολύ ενδιαφέρον να καταλάβουμε πού βρίσκεται σήμερα αυτή η σχέση ακριβώς επειδή είπαμε, όπως αναφέρεται και ότι υπάρχει δύναμη των μίντια, υπάρχουν εργαλεία τα οποία παρέχονται στο κοινό, στους <σβίξεσαι> χρήστε κτλ. Ναι, η τηλεόραση, εξ αρχή,
3: ήταν κάτι το οποίο οι
1: λόγοι, οι κριτικοί της και τα λοιπά. και ακόμη και οι δημοσιογράφοι ανησυχούσαν για αυτό διότι υπήρχε ένα μαζικό μέσο το οποίο έμπαινε στα σπίτια των ανθρώπων και ήταν αναμένη συνεχώς όλη μέρα και υπήρχε μια ροή περιεχομένου
0: που αφορούσε
1: στον μηχάρι Ελλάς, ένα κοινό παρόνομαστε, μιλούμε και για ένα κοινό το οποίο ήταν χαμηλίου, μορφωτικού και επίπεδου κτλ. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον προς για τους κανονισμούς για τις τηλεοπτικές εκπομπές. Απαιτήθηκε από τους παραγωγούς να παρέχουν το οποίο θα ήταν κατασκευασμένο έτσι ώστε να μορφώνει τους πολίτες. Όμως έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από αυτό. Έχουμε καλωδιακή, έχουμε διάφορους τύπους τηλεόρασης. Και τι κάνουμε, καλλιεργούμε οι τη ροή ειδήσεων μας η τηλεόραση. Δεν μπορεί να κατηγορηθεί τόσο πολύ για την έκπτωση της δημοκρατίας, αλλά πολύ αναφέρεται ω φαινόμενο των reality. Ουσιαστικά, κάποια στοιχεία της δημοκρατίας έχουν αναμειχθεί με την ψυχαγωγία με, με προγράμματα. Όμως αυτά οδηγούν σε διαφορετικού τύπου. Έχουμε you το know, uh, 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 The Apprentice, ο Δοναλ Τραμπ, Είναι Στάρ, σε and αυτό το σ και τα λοιπά Υπήρχαν και προβολές προσβολών απλών ανθρώπων.
0: Έτσι, λοιπόν, η
1: τηλεόραση έχει συνδεθεί με τα μέσα μαζικής ενημέρωση, ενημέρωσης, αλλά όσο ένα μέσο εμπορικό, το οποίο είναι απορριθμισμένο, προσπαθεί να καλύψει το κενό το οποίο ήδη δημιούργησε. Σκέφτομαι. Σκέφτομαι εδώ τον Πόστμαν. Νομίζω ήταν το 1985, έγραψε ένα βιβλίο, «Amusing Ourselves to Death», διασκεδάζοντας τον εαυτό μας μέχρι θανάτου. Και η αναφορά του, το σημείο αναφοράς του ήταν τηλεόραση. Ήταν κατώτερη δηλαδή από τον τύπο και θρυνούσε διότι... Έλεγε ότι απομακρυνόμαστε και έλεγε ένα σοου 30 λεπτών πόσο αρκετό είναι για να μπει κανεί σε μια ουσία του πράγματος. 30 λεπτά εστιάζοντας σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα είναι πάρα πολύ χρόνος τελικά σε σύγκριση με αυτό που κάνουμε σήμερα διότι σήμερα έχουμε φτάσει σε κάποιες στιγμές, εικόνες. Κάποια χρόνια πριν σκεφτόμασταν για το επίπεδο των χαρακτήρων στο tweet κτλ. Περνούμε λοιπόν από την πολυπλοκότητα σε διάφορες φωνές, Όμως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά φαίνονται ως καρικατούρες της κοινότητάς τους και δεν παρουσιάζουν τη μοναδικότητα της ύπαρξής τους. Γίνονται όλοι επίπεδοι και ομοιόμορφοι και δεν έχουν τη δική τους ζωή. (laughs) Στο συγγνώμη διότι παρασύφικο όχι, είναι ένας ζωντανός διάλογος αυτός.
0: Συνειδητοποίησα το εξή. Παρόλο που αναζητούμε ειδήσει, τι πραγματικές ειδήσει έστω, ταυτόχρονα γίνονται έρευνες που δείχνουν ότι πολλοί αποφασίζουν ή επιλέγουν να αποφύγουν τις ειδήσει. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, σε μία πρόσφατη έρευνα, πολλοί από αυτούς που απέφευγαν τις ιδίσεις, ...χαρακτήρισαν τις ιδίσεις doom and gloom, καταστροφολογία και μαυρίλα. Ενώ μία άλλη έρευνα έδειξε ότι όσοι ένιωθαν αυτή την ανημπορία τελικά οδήγησαν σε μία μείωση της επισκεπτιμότητας των ειδησιογραφικών sites κατά 58%. Η έρευνα αυτή έγινε και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Η ερώτηση, καθηγητά Λεκερ, είναι προς εσά. Ποιο είναι το πρόβλημα με τις ειδήσεις σήμερα. Δεν είμαι σίγουρος. Σω το πρόβλημα είναι με το περιεχόμενο των ειδήσεων.
3: Um, Νομίζω ότι ο Λόρδ Northcliffe πριν από 150 περίπου χρόνια είπε στους δημοσιογράφους «Θέλω
0: μια δολοφονία την ημέρα για το πρωτοσέλιδο, για να πουλήσουμε». Έτσι είναι τα μέσα. Θέλουν το σκανδαλώδε, το σοκαριστικό, τις ιστορίες που θα σοκάρουν και θα τραβήξουν την προσοχή. Έχουμε τη λεγόμενη οικονομία της προσοχής. Το ξέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής διακτήωσης και έτσι ανταγωνίζονται. Όταν όμως ο κόσμος εξηγεί γιατί αποφεύγει να βλέπει τις ειδήσεις, τι λέει, απαντά σε μια δημοσκόπηση
3: και τελικά ο λόγος που αποφεύγουν τις
0: ειδήσει είναι ότι υπάρχει κάτι άλλο από την άλλη, καλύτερο. Δηλαδή,
3: ε, αν έχουμε τρει
0: ειδησιογραφικού σταθμού, δημόσιου που έχουν συνεχώς ειδήσει συγκεκριμένες ώρες και εντάξει, με διαφορετική ποιότητα, η ποιότητα τέλο πάντων είναι συζητήσιμη. Ε, σε μεγάλο βαθμό δεν υπάρχει κρατική παρέμβαση, σίγουρα όχι κομματική. Και
3: παρόλα αυτά, αυτά αυτοί οι σταθμοί που δείχνουν
0: μόνο ειδήσει δεν έχουν πάρα πολλού θεατέ.
3: Ό,τι και να κάνουν,
0: υπάρχουν διάφοροι
3: άλλα κανάλια και με αυτού
0: συναγωνίζονται. Και λέει ο κόσμο, αντί για την καταστροφολογία και τη μαύρη, γιατί να μην δω κάτι άλλο. <Ποια>, Ποια είναι η απάντηση, τους δίνουμε την κοινωνικά αποδεχτή η απάντηση, δεν θέλω να το βλέπω γιατί με αναστατώνει, ενώ η πραγματική απάντηση μπορεί να είναι θέλω να διασκεδάσω, δεν θέλω να βλέπω ειδήσει. Δηλαδή, οι ειδήσει προσπαθούν να προσελκύσουν διαρκώς το κοινό,
3: να τραβήξουν τον κόσμο, αλλά ίσως και ο κόσμος δεν
0: θέλει ειδήσεις αυτές καθαυτές, θέλει
3: ψυχαγωγία.
0: Και αν οι πολιτικοί εντάξει δεν τα μπλέξουν με κάποιο σκάνδαλο, γιατί τα σκάνδαλα τότε είναι διασκεδαστικά, τότε ασχολείται ο κόσμος. Όταν πάψουν τα σκάνδαλα, ο κόσμος πλέον δεν θέλει να παρακολουθήσει άλλο. Ίσως όμως υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Μάλιστα θα επανέλθουμε αργότερα σε αυτό για τη σχέση μεταξύ ψυχαγωγίας και ειδήσεων, γιατί εδώ υπάρχει μεγάλη πρόκληση σε αυτή την πραγματικότητα δυστυχώς.
1: Δόκτρο Σέιφερ, πώς επηρεάζονται
0: από αυτό οι πολίτες, δηλαδή από το γεγονός ότι αποφεύγουν τις ειδήσει ή όπως είπε ο να Λεκερ, τόσο πολύ από τις ειδήσει. So, um,
2: λοιπόν,
0: πολύ καλή ερώτηση και θα σα απαντήσω Μιλώντα για τα παιδιά μου, έχουμε τέσσερα παιδιά με τη γυναίκα μου. Είμαστε συχνά στο αυτοκίνητο. Το κάνουμε πάρα πολύ στι Ηνωμένε Πολιτείε αυτό. Έχουμε πάρα πολύ RPM, εθνικό δίκτυο. Υπάρχουν και ειδήσει σε αυτό το σταθμό. Δύο από τα παιδιά,
2: και μάλιστα
0: ένα από αυτά λέει δυστυχώ κλειστό. Δεν θέλω να τα ακούω. Και τι μου λέει η κόρη μου. Στην ουσία μου λέει ότι δεν θέλω να ακούω αυτά τα άσχημα πράγματα. Είναι 11 ετών. Και η άλλη, 9 ετών, λέει, όχι, θέλω να τα ακούσω γιατί θέλω να ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, δεν σκέφτεται σε τόσο υψηλό επίπεδο, αλλά αναγνωρίζει ότι υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Αυτό ισχύει για όλους, όχι μόνο για τους νέους. Δεν μας αρέσει η πραγματικότητα. Ξέρουμε ότι συμβαίνουν κάποια φριχτά πράγματα. Δεν θέλω να τα ακούω, δεν θέλω να τα βλέπω, δεν θέλω να τα ακούω. Δεν θέλω να επιβεβαιωθώ ακόμα περισσότερο ότι ο κόσμος είναι άσχημος. Ιδιαίτερα για τους νέους είναι κακό αυτό που τις επόμενες δεκαετίες τη ζωή του θα ζήσουν σε αυτόν τον κόσμο, περισσότερες δεκαετίες από ό,τι εμάς, γιατί είναι νεότεροι. Αλλά παρόλα αυτά, θέλω και να ξέρω τι γίνεται. Πώς αυτό συνδέεται με την ιδιότητα του πολίτη. Κάνατε προηγούμενο το σχόλιο ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, γιατί πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Πρέπει να μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα, για να αναλάβουμε δράση με τους τρόπους που μπορούμε. Όταν μιλάμε, λοιπόν, Λοιπόν, για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, αυτό σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται, τι τρέχει στον κόσμο πριν να αποφασίσουμε ότι εγώ και κάποιοι άλλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Είναι όμως δύσκολο και επανέρχομαι πάλι σε αυτό. Υπάρχει αυτή η τάση, το είδαμε πριν από μερικές εβδομάδες. Δεν θέλω να ακούω την καταστροφολογία και τη μαυρίλα. Το ξέρω. Έχουμε την κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό δεν είχαμε καθόλου χιόνι πέρσι και δεν μπορέσα να κάνω έλκυθρο. Δύσκολο. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εκείνε τις στιγμές. Νομίζω ότι όσοι έχουμε κάποια θέση στην εκπαίδευση μπορούμε Να κάνουμε τους άλλους ή καλύτερα να τους προσκαλέσουμε να κάνουν τέτοιες συζητήσει. Να μην λέμε μόνο ότι αυτό είναι λάθος, αυτό είναι λάθος, αυτό είναι λάθος. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αλλά υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα έχουμε καν σκεφτεί. Και γιατί δεν τα έχουμε ακόμα σκεφτεί, γιατί δεν τα έχουμε ακόμα συζητήσει. Συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως με αυτόν, με αυτή την προσέγγιση. Μιλάμε πολύ για το κοινό. Έχουμε όμως το κοινό εδώ μαζί μας. Ποιες είναι οι ειδικές σας σκέψεις. Αποφεύγετε τις ειδήσει, Αποφεύγετε να βλέπετε ή να ακούτε ειδήσει. Βλέπω ότι πολλοί κουνούν το κεφάλι καταφατικά. Αλλά like γιατί, θα ήθελε κάποιος από εσά να μας πει γιατί, γιατί αποφύγετε να ακούσει σήμερα. No one? Κανένας,
1: yes, παρακαλώ. Okay.
0: Παρακαλώ, να δώσετε το μικρόφωνο στην κυρία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είμαι από τι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά στην Αθήνα. Αποφεύγω τις ειδήσει λόγω του τρόπου που μας δίνονται. Γιατί και εγώ είμαι πια το θύμα του κύκλου προβολής ειδήσεων όλο το 24ωρο. Είναι πάρα πολύ. Κάποια στιγμή πρέπει να κλείνει. Είναι υπερβολικό.
1: Και επίσης,
0: πολλές φορές αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι προτιμώ κάποια πράγματα και γι' αυτό ενημερώνουμε για τα συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό συμβαίνει με το feed. Γιατί θα έλεγα ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνουν πολύ συγκεκριμένες απόψεις και έτσι πολύ δύσκολα μπορεί να έχω μια ευρύτερη άποψη στην οποία έχω εμπιστοσύνη. Θα ήθελα πολύ σύντομα να μιλήσω για αυτό που είπατε για την υπερκατανάλωση. Πριν από μερικά χρόνια ο Ρόμπερτ Ελής έγραψε το βιβλίο Overdoing Democracy και το επιχείρημά του είναι ότι έχουμε κορεστεί πλέον. Έχουμε αυτό Στον κύκλο τη 24ωρη προβολή ειδήσεων. Πρέπει να υπάρχει περισσότερο περιεχόμενο, άρα θα φτιάξουμε περισσότερο περιεχόμενο. Και αφήνουμε τι σχέσει με του άλλου, μεταξύ μα. Και αυτό είναι το δικό του επιχείρημα. Οπότε, λέει: Άντε, πηγαίνετε με τα παιδιά σα να κάνετε ένα άθλημα. Κάντε μια πολιτική συζήτηση και μια απολυτική συζήτηση. Είναι εντυπωσιακό ότι κάποιο πρέπει να μα θέλει. Θυμίζει ότι πρέπει να κάνουμε και τέτοια πράγματα. Γιατί πλέον υπάρχει δυνατότητα να ψυχόμαστε με τα πράγματα που θέλουμε να δούμε. Και μερικέ φορέ ξεχνάμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να πάμε σε άλλα περιβάλλοντα για να ακούσουμε διαφορετικά πράγματα. Ακόμα για πράγματα που δεν θέλουμε να ακούσουμε ή πράγματα που δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ. Έτσι βλέπουμε ότι τη στιγμή αυτή μπροστά μα υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, και εδώ ζήτησε το μικρόφωνο. Και εσείς,
1: εσείς Δόκτρο Κελέτ,
0: το θα θέλατε να το κάνετε το κάποιο το σχόλιο το... για αυτά που είπε η okay. κυρία. Μπορώ
1: να στα sure, Εγώ απλώς δεν εμπιστεύομαι τις ειδήσει γιατί βλέπω ότι είναι κατευθυνόμενοι οι, οι πληροφορίες που μαζίνονται δίνονται και okay. ψεύτικες πιο πολλές φορές. Stop. Ευχαριστώ
0: πολύ. Είναι η έλλειψη της εμπιστοσύνης, είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Μας είπε ακριβώς η κυρία ότι αποφεύγει τις ειδήσει γιατί δεν τι εμπιστεύεται και γιατί θεωρώ ότι οι ειδήσει και συνεπώς όλο το μηδιακό τοπίο είναι πλήρως χειραγωγημένο και συνεπώς νιώθω ότι δέχομαι, παίρνω ψεύτικέ ειδήσει. Ναι, yeah, you know, μερικές φορές
1: σκέφτομαι και εγώ Όταν μιλούμε και για δημοσιογραφία και ειδήσει, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω, πίσω και να θυμόμαστε is ότι είναι ένα μεσολαβούμενο πολιτισμικό προϊόν Παρέχει μια ερμηνεία της πραγματικότητας και της δημόσιας ζωής που έρχεται από κάπου Από πού προέρχεται Εκπροσωπεί. Τα συμφέροντα των ιδιοκτητών ή των μετόχων παγκόσμιων εταιριών... Ενδεχομένως, ναι.
0: Και επίσης, υπάρχει
1: και μερίδιο αλήθεια στην ιδέα you know, ότι υπάρχει υπερφόρτωση με are... τα ιδιοσογραφικά you know, κανάλια. You know, Αυτά τα ιδιοσογραφικά κανάλια are... δεν λειτουργούν πλέον παρέχοντας ερευνητική really δημοσιογραφία and... και βαθιές and... αναλύσεις και δεν εργάζονται πάνω σε προβλήματα που αφορούν σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Είναι μία συνεχιζόμενη live κάλυψη ας πούμε του υποβρυχίου που καταστράφηκε στο ναυάγιο του Τιτανικού αντί να δείχνουν τους 700 ναυαγούς, νεκρούς στην πύλο κτλ. Είναι διαφορετικού τύπου και αν θέλετε είναι και ένας τρόπος (Δελίου) Να φέρουν την επωνυμία τους τα κανάλια, δηλαδή ενδεχομένως (Δελίου) δεν αναφέρονται Ocean, στο τοπικό κοινό. MSNBC Υπάρχουν ολόκληρες you know, επωνυμίες των μέσων μαζικής ενημέρωση, δηλαδή Fox News, ποιος ακούει και ποιος βλέπει. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα μέσα δεν μας επιτρέπουν να δούμε τι έχουμε κοινό μεταξύ μα. Δεν μα επιτρέπουν να δούμε ότι είμαστε άνθρωποι με διαφορετικά ενδιαφέροντα αλλά και κοινά ενδιαφέροντα όπω το περιβάλλον, όπω το κλίμα. Δεν μα που να συναντούμε, να συναντούμε οπτικές. Είναι, ξέρετε, ένα αγαθό, ένα εμπόρευμα, το οποίο χρησιμοποιείται για να βγάζουν χρήματα από την προσοχή που τους δίνουμε. Και βεβαίως η εκδραμάτηση των ειδήσεων, η δραματοποίηση των ειδήσεων είναι... Ένα από τα ζητήματα που κι εσείς θίξατε.
3: Uh, ναι. To get
1: Έχουμε την οικονομία της προσοχή. <Τι, τι θέλουν <Τι> λοιπόν τα μέσα να πάρουν κλικ. Έχουμε λοιπόν τι ειδήσει και παρέχεται, παράγεται συνεχώ περιεχόμενο και αυτό προωθείται online. Συνήθω χρησιμοποιούν clickbait bait, δόλωμα για να κάνει κανεί κλικ. Ακόμη και στο BBC. Δηλαδή υπερδραματεοποιούν τα ρεπορτάζ κτλ. Υπήρχε α πούμε ένα ρεπορτάζ σήμερα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας άνδρας από το Έζεξ βγήκε για ποτό και τα λοιπά και εξύπνησε κάπου αλλού, νομίζω στην Βαρκελόνια, κάτι τέτοιο. Η πραγματική ιστορία είναι ότι κάποιος ο οποίος μέθυσε, αποφάσισε να πάει στο αεροδρόμιο και να πάρει μια πτήση για την Βαρκελόνια, αλλά επειδή είχε πει, είχε μεθύσει, κοιμήθηκε και δεν είχε συνειδητοποιήσει τι έκανε κτλ. Ήταν πιο πολύ πλόγκο, βέβαια. Είναι ένα από τα προβλήματα των μήτια. Προσπαθούν να προσελκύσουν τους ανθρώπους στο ρεπορτάζ τους, να το δραματοποιήσουν, να το καταστήσουν ίσως ακόμη πιο δραματικό από ό,τι είναι, έτσι ώστε να κάνουμε κλικ στον τίτλο επάνω. Και βλέπουμε πολύ συχνά ρεπορτάζ που είναι παρόμοια με τους πηγαίους τίτλους των εξοφύλων των εφημερίδων, που είναι διαλαιαστικοί και επανέρχομαι τώρα στο um, θέμα, θέμα του πολίτη της οπτικής του πολίτη όταν γίνεται αναφορά σε πολιτικά, πολιτικά θέματα πολιτικά έχουμε δραματοποίηση της πολιτική ή των διεργασιών που βρίσκονται πίσω από την πολιτική <σοκλή> ε, αρέσει ο ένας πολιτικός τον άλλο τα βρίσκουν, υπάρχει μεγάλη διαφωνία δεν μιλούν στην ουσία για το ότι θα πρέπει να υπάρχουν debates στην πολιτική αλλά εστιάζουν για προσωπικέ διαφωνίε γιατί άνθρωποι και τι θα βγάλουν από αυτό. Αυτό λοιπόν μας μετατρέπει από από πολίτες
3: που ξέρουμε ότι εκπροσωπούν
1: αυτή η πολιτική εμά θεατέ αυτών των άτομα που εξυπηρετούν τι δικέ του φιλοδοξίε. Υπάρχει αυτή η υπερβολική δραματοποίηση για να υπάρχουν κλίκ για να τραβήξουν την προσοχή μας. και βεβαίω πολλέ φορέ δεν εμπιστευόμαστε τι ειδήσει. Θα πρέπει να σταματήσει κανείς και να πει «Μα αυτό λέτε, είναι μία μη σημαντική ιστορία αυτή που λέτε». Ζήτω συγγνώμη. Προσωπική ερώτηση. Πότε φτάσατε uh, <laughs> εδώ στην Ελλάδα?
3: Uh, well,
1: Την Δευτέρα. <laughs> <laughs> τι με τη μέρα έχουμε σήμερα. Σήμερα είναι Τετάρτη. Μάλιστα, τη Δευτέρα, περίπου στις 11.30 το βράδυ. Ωραία. Γιατί σας ρωτώ, διότι... Όταν α, σας άκουγα, μου θυμίζατε το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα και είμαι βέβαιη ότι παρακολουθήσατε την ελληνική τηλεόραση. Όχι, όχι, πολλά πολιτικά θέματα σήμερα, και αυτές τις μέρες και τα λοιπά και πάρα πολλοί ακρές λεπτομέρειες για τους πολιτικούς και όχι το όσο τι εκπροσωπεί γιατί αντιπροσωπεύει ο καθένας και Εμπά us... Αυτό μας οδηγεί απευθεία
0: the...
1: σε ένα από τα αγαπημένα μου θέματα και είναι κάπως θλιβερό διότι ως δημοσιογράφος και ακριβώς επειδή είχα την εμπειρία του να εμφανίζομαι στην τηλεόραση είναι κάτι το οποίο ζητείτε πάρα πολύ συχνά, όχι από μένα μόνο αλλά γενικώ από δημοσιογράφους οι οποίοι μπλέκονται στην ειδησιογραφία. Το infotainment
0: Ινφοντέινμεντ
1: <στονίτρα> λοιπόν είναι το αποτέλεσμα ενό συνδυασμού μεταξύ ειδήσεων και ψυχαγωγίας. Ή <στονίτρα> ενημερώ ψυχαγωγία θα μπορούσαμε να το πούμε. Θα μπορούσατε <στονίτρα> να, <την> πούμε. <στονίτρα> θα να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο τι ακριβώς <στονίτρα> είναι αυτό και ποιε είναι οι συνέπειες, <στονίτρα> του, οι συνέπειες αυτού του υβριδικού μοντέλου. Λοιπόν, το πρόβλημα με αυτό είναι ότι...
3: Προσπαθεί κάποιος να
1: παρουσιάσει ειδήσεις και να ενημερώσει τον κόσμο κατά τρόπο που να τα καθιστά ελκυστικά
3: και να τραβούν το ενδιαφέρον. Αυτό...
1: Μπορεί να αφορά σε πάρα πολύ δραματικά συμβάντα, α πούμε το δράμα also, της ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά επίση και το δράμα, και το δράμα και των και δασικών πυρκαγιών, όπω αυτέ που βιώσατε και εδώ, των πλημμύρων κτλ. Τα... Όλα αυτά τα πράγματα τα... τα οποία δραματοποιούνται τα... για να δραβήξουν όσο το περισσότερο το ενδιαφέρον um, και την προσοχή.
3: Το...
1: Εντάξει, υπάρχει μια πολιτική επεξεργασία, δηλαδή το τι συμβαίνει πίσω από τη σκηνή, στα παρασκήνια. Τα πράγματα τα κάνουν αν φαίνονται σαν σαπουνόπερα. Και οι άνθρωποι βεβαίως μπορούν να παρακολουθούν σαπουνόπερες για ψυχαγωγία,
3: αλλά δεν εξυπηρετεί αυτό
1: την ενημέρωση. Είναι ένα πρόβλημα λοιπόν το πώς το βλέπουν το πώς το βλέπει αυτό το κοινό. Έχουμε κάνει κάποια μελέτη για την πολιτική της επεξεργασία, Καθιστά του ανθρώπους κοινικούς. Εάν μαθαίνουν συνεχώ τι γίνεται στο παρασκήνιο κτλ. Γίνονται όλο και πιο κοινικοί σχετικά με τα κίνητρα και τους λόγους για του οποίου, ας πούμε ένας πολιτικός θέλει να αναλάβει ένα αξίωμα. Δεν σκεφτόμαστε πώς αυτά τα πράγματα que haces tú en que más.
3: Uh, Why, πρέπει
1: να δούμε ποιος you know, είναι ο σκοπός, η σκοπιμότητα της είδηση επίσης. Ας πούμε, ακούσαμε για το υποβρύχιο, το οποίο καταστράφηκε στο ναυάγιο του Τιτανικού. Αυτό είναι μια είδηση, αλλά υπάρχουν πολύ πολύ σημαντικά άλλα. Γιατί επελέγει να είναι αυτό η κορυφαία είδηση. Γιατί αναφέρεται σε συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου, και δεν αναφέρεται στους εκατοντάδες που πνίγηκαν έξω από την Ιταλία.
3: Οι πιο περιθωριοποιημένοι
1: άνθρωποι λοιπόν φαίνεται ότι σκέφτονται ότι οι άνθρωποι σε και μένα δεν βγαίνουν στι ειδήσει, εκτός αν κάνουμε κάποιο φόνο. Εμείς αποκλειόμαστε από αυτές τις ειδήσεις και υπάρχει και το γνωστό πρόβλημα ότι δεν έχουν φωνή, δεν ακούγονται κτλ. Όμως νομίζω ότι αναφέρονται σε πολύ συγκεκριμένα κοινά και ποια είναι αυτά τα κοινά, ίσως εκτός Αμερικής,
3: μπορεί να αναφέρονται σε
1: ανθρώπους που έχουν πολύ συγκεκριμένες απόψεις και έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Πέραν αυτού όμως, πι- πιστεύω ότι τα μήντια ποτέ δεν είναι σίγουρα για το ποιο είναι το κοινό τους, αλλά παίζουν αυτό που θεωρούν ότι αρέσει στο κοινό τους.
0: <σομίως> Η
1: σύγχρονη πολιτική, <σομίως> λοιπόν, πώς
0: <σομίως> έχει οθετήσει <σομίως> αυτούς τους <σομίως> νέους τρόπους <σομίως> <σομίως> παθητικής <σομίως> ιδιότητας του πολίτη τη ρητορική και τι στρατηγικέ της. <σομίως> τι εννοώ. Από τη μία πλευρά έχουμε <σομίως> την, <σομίως> 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 την infotainment και από την άλλη, ή μάλλον όχι από την άλλη, εκ, <σομίως> εκ <παραλληλού> <σομίως> <σομίως> έχουμε πολιτικούς που είναι υπέρ του «celembrification». Και ίσως εξηγήστε μας πρώτα τι σημαίνει ακριβώς αυτός ο όρος διασημοποίηση, ας πούμε. Λοιπόν, κάναμε λίγο αυτή τη συζήτηση προηγουμένω για τον πρόεδρο Τραμπ και πόσο καλά τα πήγε στις ΗΠΑ. Γιατί? Γιατί ήταν διασκεδαστής, όπως είπατε κι εσείς. Υπήρχε μια πραγματικότητα όπου ο κόσμος έμαθε πώς μπορεί να μπορέσει να καλύψει χώρο, να μην μιλάει επί της ουσία, Δεν μιλώ τώρα για πολιτική, αλλά μιλώ για τη διαμόρφωση της πολιτικής ως έχει. Πλέον, δηλαδή, η πολιτική είναι παράσταση. Δεν είναι επί της ουσίας, δεν μιλάμε για τη φορολογία για παράδειγμα, αλλά μιλάμε για κάποια γενικότερα θέματα, τα οποία είναι περισσότερο για το Θεαθήνε και όχι τη ουσίας. Όπως έλεγα, της προάλλες με έναν πρώην πρέσβη ο οποίο συμμετείχε στο ένα πρόγραμμα του SNF Ιθακα Initiative. Μιλούσαμε για τα πράγματα που γίνονται κάτω από το ραντάρ, κάτι που δεν είναι στη σκηνή, κάτι που δεν φαίνεται και αναφερόταν στον πρόεδρο Biden.
2: Ήταν πολύ
0: εντυπωσιακό να σκεφτεί κανεί πως πολλές φορές η πολιτική μπορεί να είναι και βαρετή και αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Δεν είναι συναρπαστική, δεν χρειάζεσαι 24 ώρες όπως είπατε εσείς, για να πεί σε κάποιον τις βασικές πληροφορίες της ημέρας και στο παράδειγμα που είπατε για το γεγονός ότι δείσεις έδειχναν όλα τα κανάλια της 6, μπορεί να το παρουσιάσεις σε ένα κοινό
2: το οποίο
0: δεν μπορούσε, δεν μπορούσε να γίνει με αυτόν τον τρόπο με τους περιθωριοποιημένους. Τώρα, βέβαια, υπάρχει αυτό ο κατακαιρματισμό. That... Όμω, έχω ξεφύγει λίγο από την ερώτησή σα, έτσι how, δεν είναι. How, how, νομίζω όμω ότι ήδη απαντήσατε uh, για το πώ προσαρμόστηκε η πολιτική. Kind of
1: kind of προσαρμόστηκε σε αυτέ τι πληροφορίε, σε αυτόν τον παθητικό πολίτη they, um,
0: become... και πώ Η μάλλον πώ στηρίζουν αυτό που σήμερα ονομάζουμε εδεσιμοποίηση. Ναι, βεβαίω. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Για την παθητικότητα του πολίτη. Τι καλείσαι να κάνεις εσύ ως πολίτης από τον πολιτικό. Είναι το μίνιμουμ, είναι κάτι που έχει ουσία. Ο πρόεδρος Ομπάμα στην εκστρατεία του, για παράδειγμα, έλεγε «Yes, we can. Ναι, μπορούμε. Όλοι μαζί, εμείς μπορούμε». Ήξερε να οργανώσει μια κοινότητα. Και παράλληλα, και για τον πρόεδρο Τραμπ, τώρα που Θέλει να τρέξει στην επόμενη εκστρατεία; είναι πάλι υποψήφιος. Βλέπουμε με ποιον τρόπο αντιμετωπίζει τους πολίτες. Συχνά χρειάζεσαι μόνο κάτι πολύ βασικό. Είναι δηλαδή ιδιότητα του πολίτη μόνο στο ελάχιστο ή έχει και κάτι παραπάνω. Ποιες είναι οι προσδοκίες. Πολλοί πολιτικοί ελπίζουν ότι οι πολίτες θα κάνουν μόνο το ελάχιστο. Βάλε με στην εξουσία και εγώ θα κάνω αυτά που σου υποσχέθηκα. Αλλά μην κάνεις τίποτα παραπάνω. Και νομίζω ότι αυτό είναι ανησυχητικό. Αλλά είναι και μία ευκαιρία γιατί νομίζω ότι πολλοί όταν θεωρούν ότι είναι ενεργητικοί πολίτες και θέλουν να επιφέρουν αλλαγές, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, εδώ στην Αθήνα ή όπου κι αν μένετε, είναι καλό να αρχίσετε να συνειδητοποιείτε ότι πώς μπορούμε να οργανωθούμε, πώς μπορούμε να αρχίσουμε να ζητάμε μεταξύ μα, πώς μπορούμε να έχουμε μια κοινή πλατφόρμα. Θα μπορούσα και εγώ να πω κάτι γι' αυτό. Νομίζω ότι στα μέσα μαζική ενημέρωση είναι πραγματικά σημαντικό να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να σκεφτούμε γιατί κάποιε μορφέ μέσω μαζική ενημέρωση θεωρούνται ανώτερε από άλλε. Υπάρχουν θύλακες στη λαϊκή κουλτούρα όπου βλέπουμε τη διάβρωση των συνόρων μεταξύ ιδιωτικού και Προ διαφορετικέ πολιτικέ κατευθύνσει. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, κάποιοι πολιτικοί ή αξιωματούχοι πηγαίνουν στο Dancing with the Stars, για παράδειγμα. Χρησιμοποιούν το σοου για να γίνουν γνωστοί και προσβάσιμοι στο κοινό. Και νομίζω ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν δεν είναι να κάνουν τους πολίτες πιο παθητικούς. Εξακολουθώ να είμαι κατά αυτής της άποψης του παθητικού πολίτη, γιατί θεωρώ ότι αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι να ενεργοποιούν τους πολίτες σαν φαν. Δηλαδή, χαλάν τα σύνορα μεταξύ ψυχαγωγίας πολιτικής με τέτοιους τρόπους που πραγματικά θέλουν οι πολίτες να είναι ενεργητικοί. Στα μέσα κοινωνικής δικτυωσής του Τραμπ βλέπουμε ότι αντιμετωπίζει τους οπαδούς του ως φαν. Υπάρχει πλέον μια σύγχυση.
3: Θα έλεγα
0: όμως επίσης ότι αυτό μπορεί να ακολουθήσει και άλλους τρόπους που είναι ίσως θετικοί και σημαντικοί.
1: Για παράδειγμα,
0: Αλεξάνδρια Οκτέβια Κορτές Κάνει ζωντανά <laughs> βίντεο στο Instagram όταν <sharp inhale> μαγειρεύει σε τακτική βάση <sharp inhale> και με την ευκαιρία αυτή. Μιλά για πολιτικά θέματα με τους ψηφοφόρους της εκλογικής της περιφέρειας. Δηλαδή υπάρχει μια ευρύτερη βάση συζήτησης με τους πολίτες, καλύτερα ίσως και από μια σοβαρή εφημερίδα α πούμε. ή... Θεωρώ <σομίως> ότι είναι πολύ ευφύης ο τρόπος που χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής διακτήρωσης έτσι ώστε να τραβήξει περισσότερο κόσμο και να τον κάνει να καταλάβει τα πολιτικά θέματα και τη σχέση της πολιτικής με την καθημερινή ζωή, με το να φτιάξει ένα γεύμα, το είδος του φαγητού που θα έχεις πάνω στο τραπέζι σου κτλ.
3: Θα συμφωνούσα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και μία σκοτεινή πλευρά εδώ σε αυτό που κάνουν οι πολιτικοί. Δηλαδή, έχουμε
0: περισσότερο λαϊκισμό. Παρόλο που ο Τραμπ είχε μια πολιτική πλατφόρμα και οπαδούς ή φαν, θέλετε,
3: όταν συμμετείχε στο Απρένση,
0: χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωση για να... Τραβήξει την προσοχή, με θετικό ή κερνητικό τρόπο. Ήταν όμως πάντα στους τίτλους, γιατί έλεγε κάτι στο Twitter που προσέβαλε κάποιον ή δεν είχε καν Υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που το χρησιμοποιούν αυτό. Χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες με τον ίδιο τρόπο που κάνουν και οι κοινοί Δηλαδή... Λένε ότι είμαι αυθεντικό. Είμαι σαν όλου. Είμαι σαν εσά. Χρησιμοποιώ την πλατφόρμα (συμίλω) όπω και εσεί. Μαγειρεύω όπω και (συμίλω) εσεί. Αλλά μπορεί να βάλει και άλλα επιχειρήματα, να μιλήσει για τα μεγάλα προβλήματα.
3: (συμίλω) Καμιά φορά έχουμε εδώ και κάποιε θεωρίε
0: συνωμοσία για την τρέχουσα κυβέρνηση και όλα αυτά. (συμίλω) Η μεγάλη ελίτ (συμίλω) κτλ. Μερικέ φορέ αυτό μπορεί να ισχύει, άλλε όχι. Υπάρχει αυτός ο λαϊκισμός σε όλου αυτούς τους ισχυρισμού και γίνονται διασημότητες κάνοντας ακριβώς αυτό.
3: Υπάρχουν πολιτικοί που δεν ήταν
0: διάσημοι.
3: Άρχισαν όμως
0: να δουλεύουν, ξεχώρισαν, ξεχώρισαν προσέλκυσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωση. και μετά πέτυχαν, άρχισαν να αναγνωρίζετε το όνομά τους. Και συχνά λένε όμως πράγματα που ο κόσμος θέλει να ακούσει.
3: Δεν μιλούν με πολύ περίπλοκο τρόπο για την πολιτική ή
0: λένε απλά πράγματα τα οποία τους στείλω ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, Τέτοιο. Το θέμα είναι ότι τα μέσα μας ενημέρωση μπορεί να αναγνωρίσουν ποιος λέει κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν πιστευτά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι yeah, ο, άνθρωπος ο άνθρωπος αυτός είναι και αξιόπιστος or, uh, ή κάνει το σωστό ή η πολιτική αυτή and είναι εφικτή. Και μία σύντομη
2: Απάντηση και
0: από μένα. Ένα σύντομο σχόλιο, γιατί η ερώτηση ήταν εξαιρετική. Νομίζω ότι μιλάμε για την διασημότητα. Η διασημότητα είναι κάτι απλό. Είναι ο πρωταγωνιστή, ένα απλό επίπεδο χαρακτήρα. Αυτό είναι ελκυστικό. Όταν μιλάμε όμω για κάποιον, ο οποίο έχει περισσότερε αποχρώσεις, τα πράγματα καταραίουν, γιατί πλέον δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο έναν τίτλο για να το περιγράψει. Η έλξη αυτή οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι είναι κάτι απλό. Πολλοί προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν κάτι απλό για να τραβήξουν. Όταν αρχίζει να σκέφτες, όμως, θεωρείς ότι υπάρχει εδώ κάτι κενό, μια κενότητα. Αυτό είναι το αρνητικό.
1: Επανερχόμαστε στο τοπίο το τι δεκαετία του ήταν με την την απελευθέρωση του τομέα, του κλάδου, των ομίτρια. Και βέβαια πάρα πολλέ εταιρείε οι οποίες λειτουργούν με βάση τα κέρδη, τι οποίε αναφέρατε αρκετέ φορέ. Μπορείτε να μα εξηγήσετε πώ αυτό το ορόσημο επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται ειδήσει. Ναι,
0: βέβαια, τη δεκαετία του
1: 70 και τη δεκαετία του 80,
0: Είχαμε σπαστεί
1: τις αξίες τη αγοράς ως οργάνωση των ΜΜΤΑ, ιδίως στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, όπου βλέπουμε, για παράδειγμα, την αντίληψη ότι αν έχουμε περισσότερες επιλογές, το σύστημα μας τον ΜΜΤΑ θα βελτιωθεί, θα γίνει καλύτερο. Όμως αυτό που συνέβη είναι ότι είχαμε πολύ περισσότερες επιλογές, αλλά το αν το σύστημα τώρα έγινε καλύτερο, ή αν έχουμε το σύστημα των μίδια που μας αξίζει, αυτό είναι άλλο θέμα. Η απελευθέρωση, λοιπόν, αναφερόταν σε αυτό που ανέφερα χτες πριν. Δηλαδή, είχαμε άρση κανονισμών που θα επέβαλαν τηλεπτικές συκοπομπέσια για δημόσια υπηρεσία κτλ., ενώ είχαμε και ανταγωνίστη που των δημοσίων σταθμούς. σταθμού. Έτσι λοιπόν, σκεφτόμαστε ότι θα έχουμε okay θα, υπήρχαν, θα υπήρχε κάτι για όλους, Καλύτερη ενημέρωση, περισσότερη ενημέρωση και. Βλέπουμε ότι δεν έγιναν ακριβώ έτσι τα πράγματα. Η αγορά από μόνη τη δεν πρόκειται να διασφαλίσει τις κοινωνικές αξίες, την καθολική πρόσβαση στην ενημέρωση που χρειαζόμαστε, που δεν είναι απαραίτητος αυτό που φαίνεται στο newsfeed στο Facebook. Δημιουργούνται κάποια κοινά σημεία για την αναγνώριση θεμάτων που πρέπει να συζητηθούν. Ε, θα έπρεπε να παρέχονται μορφές και τρόποι συζήτησης που θα συνέδεαν ανθρώπους που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν. Όλα αυτά τα πράγματα είναι η κοινωνική στόχη και η αγορά. Δεν τα καλύπτει αυτά παρά μόνο αν απαιτηθεί κανονιστικά να α, τα παράσχει, διότι βασίζεται στο κέρδος. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε το branding, α, να σκέφτονται τους καταναλωτές, να δίνουν κίνητρα σε ανθρώπους να συμμετάσχουν σε, α, και να λεπίδρασουν αξιοποιώντα οικονομικά τη συμμετοχή τους. Όχι καλώντας τους να παίξουν ένα ρόλο που να έχει σημασία είτε στα μίδια είτε στη δημόσια ζωή. Η περίοδος αυτή κατά την άποψή μου ήταν μια καταστροφή. Όχι ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε πλατφόρμες, streaming ή κανάλια κτλ αλλά αυτό μας οδήγησε... Στο να ξεχάσουμε την ιδέα ότι οι κοινωνίες πρέπει να συζητούν και πρέπει να έχουμε μέσα τα οποία μπορούν να μας παράσχουν μέσα για την επίτευξη των στόχων της κοινωνίας. Σε αυτό το μοντέλο όμως που ανέφερε η δόκτωρ Κελέτ, δεν είχαμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα όμως έχουμε το χώρο που μπορεί να υπάρξει δημόσια συζήτηση. Έτσι δεν είναι. Οποιοςδήποτε μπορεί να μιλήσει σε οποιονδήποτε. Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό είναι κομμάτι ...τις πραγματικότητες. Βλέπουμε τραυματικά τα όσα συνέβησαν να θυμόμαστε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης... ...ένταξε, είναι ιδιωτικές εταιρίες και ουσιαστικά α, βγάζουν χρήματα από την προσοχή μας και μας πουλούν πράγματα. Δεν θέλουν να είμαστε εμείς μέρος της δημοκρατίας... Όχι, βέβαια. Βλέπουμε λοιπόν τις επιδράσεις της ιδιοκτησίας του ΕΚΣ που ήταν γνωστό ω Twitter στο παρελθόν. Πολλοί ακαδημαϊκοί χρησιμοποίησαν το Twitter επί Μακρόν για μια πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και Και τώρα πλέον προσπαθούν να περάσουν σε κάποια άλλη πλατφόρμα. Κανένας δεν έχει ε, βρει ε, μια καλή αντίστοιχη πλατφόρμα και θέματα τα οποία υπάρχουν από τα μέσα της δεκαετίας του
2: 2000
1: δεν έχουν σχεδιαστεί αυτά για να αποτελέσουν ένα φόρουμ Μπορούμε να τα αμοχλεύσουμε ως τέτοια, αλλά θεμελιωδώς κάνουν τα ίδια πράγματα που αναφέραμε και πριν, δηλαδή διασφαλίζουν ότι η προσοχή σου παραμένει εκεί στραμμένη, ότι κάνεις scrolling συνέχεια κτλ. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να το κάνετε, εγώ το κάνω, αλλά κανει κανείς μετά από κάποια χρονική περίοδο ότι έχει κοιτάξει ένα-δύο πράγματα, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Στη δεκαετία του 80 δεν υπήρχε αυτό το δίλημα. Θεωρώ λοιπόν
2: ότι
1: τα συστήματα έχουν διευρυνθεί,
2: τα Fox News
1: στη είπα, δεν θεωρείται πλέον η δεξιά τοποθέτηση, υπάρχουν άλλα κανάλια, που έχουν τοποθετηθεί με άλλο τρόπο, γιατί μπορούν, υπάρχουν επίσης υπηρεσίε streaming που καλύπτουν αυτά τα κενά ή δημιουργούν χώρους ανάμεσά τους. Είναι μια δυναμική κατάσταση, αλλά... Ακόμη και όταν μιλούμε για uh, τη δεκαετία του 80, να σας πω ότι σκεφτόμουν μία από τις περίοδες που εγώ μελέτησα ως ερευνητής ήταν uh, η δεκαετία του 30, uh, δε, δεκαετία του 40 και τελπά, και ήταν μια δημοκρατική περίοδος και ο ρόλος του ραδιοφώνου Έχουμε λοιπόν uh, κάτι που λεγόταν NBC uh, Meet the Press. Ήταν ένα, μια συζήτηση τις κυριακέ. Υπήρχε όμως πριν από αυτό κάτι το οποίο ονομαζόταν a town meeting on the air, on the air δηλαδή η συνάντηση του Δημαρχείου στον αέρα. Εκεί λοιπόν μπορούσαμε να αμοκλέψουμε την τεχνολογία για δημόσιο αγαθό, για δημόσιο καλό. Και πολύ σύντομα συνειδητοποίησαν ότι αυτό ήταν κάπως βαρετό και μετατόπισαν τα πράγματα και τα άλλαξαν. Τα πράγματα έχουν πραγματικά αλλάξει. Μιλούμε περισσότερο για performance και όχι για ουσία. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βέβαια δεν υπήρχαν το 1980-1985, αλλά αξιοποίησαν τα θεμέλια που τέθηκαν εκείνη την εποχή εξορισμού, εκείνο που του απασχολεί είναι το κέρδος. Δεν λέω ότι το κέρδος είναι κακό, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό ακριβώς τους απασχολεί, το κέρδος. Ωραία, έχουμε δεχθεί πολλές ερωτήσεις από το κοινό που μας παρακολουθεί διαδικτυακά. Θα θέλατε και εσείς να θέσετε μια ερώτηση, μάλιστα, αλλά θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτηση προς όλους σας, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, ενδεχομένως θα μπορούσε να απαντήσει <συμίως> ο δόκτωρ Λίλεκερ
0: <συμίως> όπου νέοι άνθρωποι φαίνεται να
1: συμμετείχαν περισσότερο στο reality παρά στις εκλογές <συμίως> μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη τάση <συμίως> για να ενεργοποιήσουμε την ιδιότητα <συμίως> του πολίτη δηλαδή μπορούμε να τους κάνουμε να ασχοληθούν και να εμπλακούν περισσότερο <συμίως> είναι καλό ερώτημα
3: <συμίως> νομίζω ότι με τους νέους
1: και έχω διδάξει σε νέου πολλού κτλ. Οι φοιτητέ, μπορώ να σα πω, πολιτικών επιστημών δεν ψηφίζουν. Και ένα από τα πράγματα που λένε, και αυτό βέβαια με την επιφύλαξη κοινωνικά αποδεκτών απαντήσεων, λένε ότι κανένας πολιτικός δεν απευθύνεται στους νέους. Υπάρχει ένας φάβλος κύκλος, νομίζω, που ισχύει για τους νέους. Ο μεγάλος αδερφός, το Big Brother, μιλάει στους νέους. η παραγωγή τέτοιου είδου προγραμμάτων θέλουν νέους ανθρώπους ως κοινό. Οι πολιτικοί που βλέπουν τους νέους λένε «Α, δεν ψηφίζουν οι νέοι, οπότε δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν πολιτικές για το τι θέλουν οι νέοι κτλ. Ας εστιάσουμε καλύτερα τι πιστεύουν οι γονείς ότι είναι καλύτερο για, τους, για τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν, αυτός ο φαύλο κύκλος διαιωνίζεται. Οι πολιτικοί δεν μιλούν με τους νέους, οι νέοι δεν ακούν τους πολιτικούς και δεν τους ψηφίζουν και σε κάποια, στάση, σε κάποια φάση λένε ότι α, μάλιστα, τώρα αρχίζουν να με ενδιαφέρουν τα πράγματα. Υπήρξαν λοιπόν περιστάσεις όπου... Οι νέοι είχαν να αντιμετωπίσουν πολιτικές που τους στόχευαν, για παράδειγμα τα δίδακτα, η εισαγωγή τα κτλ. Α, και στράφηκαν σε συγκεκριμένους πολιτικούς. Για παράδειγμα, ο Τζέρεμι Κόρμπιν, παρά τη μεγάλη ηλικία του, μπορούσε να κινητοποιήσει νέους ανθρώπους και είχε και τη στήριξή τους. Ξέρετε, μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει κάποιος να τους προσεγγίσει και οι άνθρωποι του μάρκετινγκ πίσω από τις τηλεοπτικές εκπομπέ μπορούν να το κάνουν και το κάνουν πολύ καλά.
0: Μπορούμε να δώσουμε μικρόφωνο εδώ στην κυρία πρώτα, γιατί θα ήθελα να μιλήσουμε μετά και για τη δημοσιογραφία των πολιτών. Υπάρχει αυτή η συμμετοχή. Πόσο ρεαλιστικό είναι όμως κάτι τέτοιο. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ όλους. Είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και θα ήθελα να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια προσπαθούσα να εξειδικεύσω τον πρώτο που ελάμβαναν και έδινα πληροφορίες. Είχα διαφορετικούς διάβλους, πλήρωνα πολλά χρήματα, είχα διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, μιλώ διάφορες γλώσσες και μπορούσα να το κάνω σε όλες τις γλώσσες. Αλλά νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Έπαιρνα εξατομικευμένες πληροφορίες, αλλά αυτή δεν είναι <σομίως> η πραγματικότητα πήρα αυτό που ήθελα <σομίως> για τα κλικ <σομίως> για τις εγγραφές στο κανάλι μου <σομίως> τα πάντα είναι κάτι το οποίο γινόταν ειδικά για μένα αλλά δεν ήταν η αλήθεια <σομίως> δεν είναι ένας κοινό <σομίως> δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να μοιραστώ μαζί σας <σομίως> 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 όταν θα πιούμε έναν καφέ <σομίως> δεν ξέρω και όταν ακούω το όνομα Κασελάκης, δεν μου στο μυαλό τίποτα πραγματικό. Ίσως είναι λάθος αυτό. Φταίω εγώ. Μου δίνουν αυτό που θέλω να φάω. Και αυτό δεν είναι αυτό που όντως συμβαίνει τώρα. Δεν ξέρω. Ποια είναι η γνώμη σας. Γιατί πάει πια η δεκαετία του 1980. Δεν καθόμαστε πια μπροστά στην τηλεόραση. Τώρα... Πρέπει να βρω έναν τρόπο διαφορετικό να αντιμετωπίσω το μέλλον. Αυτή είναι μία άλλη παράμετρο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή. Η ερώτηση είναι αν οι ειδήσει είναι εξατομικευμένες.
3: Πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι εξατομικευμένε οι ειδήσει. Αν δεν βλέπεις ειδήσεις τη τηλεόραση, μπορείς να εξοτομικεύσεις <Τι> ό,τι βλέπεις. <Τι> Κάνω ένα πείραμα
0: με τους φοιτητές μου. <Τι> τους βάζω να ανοίξουν το Google και να γράψουν νιούς <Τι> και παίρνουν ένα feeds ειδήσεων. <Τι> και αν είσαι χρήστης του Google ή αν είσαι logged in, μπορείς την ουσία να έχεις εξατομικευμένες ειδήσεις. <Τι> Διαφορετικές ειδήσει από διαφορετικά μέρη του κόσμου θα που στην οθόνη σου, ανάλογα με το τι έχεις ψάξει μέχρι τώρα στο Google. Δηλαδή, χωρίς να κάνεις τίποτα, πολύ απλά μπορεί να έχεις έξω το μικρικέμενο συνδυασμό αποκλειστικά για σένα. Στην ουσία υπάρχει αυτό το φίλτρο. Εμείς επιλέγουμε τις πληροφορίες που θα πάρουμε Και... Έχω κάποιους φίλους που ξέρουν μόνο για αθλητισμό και μόνο συγκεκριμένα αθλήματα και ομάδες και κάθε ώρα παίρνουν ειδήσει για τα θέματα αυτά. Δεν του ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι κάτι που όντως συμβαίνει. Ο κόσμος αποφασίζει τι θέλει να δει. Και σχεδόν μπορεί να γνωρίει παντελώς τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο. Ναι, βεβαίω.
1: Και Και εδώ
0: έχουμε το ρόλο του αλγόριθμου. Και μια ερώτηση από το κοινό που λέει πόσο αποφασιστικός είναι ο ρόλος του αλγόριθμου για τις ειδήσει που βλέπουμε στο newsfeed φίτ μας και επομένω στον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας και συμμετέχουμε στις δημοκρατικές διαδικασίες. Α, θα έλεγα ότι και εγώ κάνω κάτι παρόμοιο. Εσεί είπατε Google, ένα παρόμοιο πείραμα κάνω εγώ, με το browser, οποιοδήποτε browser και να χρησιμοποιείς, Μπορείς πάντα σε λειτουργία incognito ή private να κάνεις το ίδιο πείραμα, οπότε δεν φαίνεται πια ποιο είναι αυτός που ψάχνει. Οπότε οι απαντήσεις που θα πάρεις είναι διαφορετικές. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να καταλαβούμε ότι αφήνουμε ψηφιακό αποτύπωμα παντού. Ο αλγόριθμος ξέρει ποιοι είμαστε. Αν χρησιμοποιείτε iPhone πριν από μερικά χρόνια... Ε, λέει, α, έβγαινε το μήνυμα: Αφήστε να κάνουμε follow και εσύ λες allowed ή not allowed, Το αφήνει ή όχι. Σημασία έχει τη ζητά και είναι και καλό αυτό. Γιατί να, τα παπούτσια που έψαχνα, να, τα βλέπω. Και μιλούσα για ένα ταξίδι με τη γυναίκα μου και να, το βλέπω τώρα το ταξίδι.
2: Κάτι άλλο. Διάφοροι
0: οργανισμοί
2: και το χρησιμοποιώ
0: με τους μαθητές μου στην τάξη. Σας ενθαρρύνω, επιτρέπετε να πω κάτι. Βεβαίως,
2: είναι διάλογος.
0: Υπάρχει ένας οργανισμός, ένα άλλος οργανισμός που λέγεται All Sites. Το χρησιμοποιώ συνέχεια. Allsites.org νομίζω που παρουσιάζουν Ειδήσει αριστερά, δεξιά, το κέντρο από παντού. Το γνωρίζετε νομίζω. Και σε βοήθα να καταλάβεις τις διαφορές, ακόμα και της ίδια ιστορίες η οποία παρουσιάζονται με πολύ διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικούς τίτλους, αλλά και επί τη ουσία Και είναι Ενδιαφέρον να δεις πως επί της ουσίας υπάρχουν πολλά κοινά, γιατί οι παραλλαγέ δεν είναι άπειρες, αλλά ο τρόπος που πλαισιώνεται η είδηση, η πλαισίωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το διάλογο, με το δημόσιο διάλογο. Τα απλά, η καρικατούρα είναι το εύκολο. Πρέπει όμως να μιλήσουμε μεταξύ μας και να βάλουμε και τους πολιτικούς να κάνουν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο. Και τότε ξαφνικά θα μειωθεί λίγο αυτό το στοιχείο της επίδειξης, της παράστασης, του σοου και θα δούμε λίγο περισσότερο την ουσία. Αυτό γίνεται για όλα τα δημόσια αξιώματα. Υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα. Υπάρχουν και προσπάθειε, αλλά είναι δύσκολο. Προσωπικά, όταν διαβάζω, δεν απολαμβάνω την ανάγνωση ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Γιατί νιώθω ότι χρειάζεται να ξέρω ποιε είναι και οι άλλε απόψει. Τι πιστεύει κάποιο άλλο που βρίσκεται στο άλλο άκρο του ιδεολογικού φάσματο από εμένα. Είναι ουσιώδε. Αν μείνουμε σε αυτή τη φούσκα μα, σε αυτό το θυλακά, οτιδήποτε σε έναν θάλαμο που απλώς απτυχεί τι δικές μας απόψεις, αυτό δεν είναι καλό. Αν ψηφίσατε κάποιον και λέτε μετά, μα γιατί κέρδασε ο αντίπαλος, παρόλο που όλοι οι γνωστοί μου ψήφισαν αυτό που ψήφισα εγώ. Ε, έτσι έχουν τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, η τεχνολογία έχει οδηγήσει σε καινούριους τρόπους συμμετοχή του κόσμου. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως και για τη δημοσιογραφία. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι η δημοσιογραφία των πολιτών είναι καθήκον για τους πολίτες. Και μετά έχουμε το ερώτημα μήπως κάποια στιγμή τουλάχιστον θα πρέπει να τραβήξουμε μία γραμμή Πού αρχίζει πλέον η επαγγελματική δημοσιογραφία και πού τελειώνει και ποια είναι τελικά τα όρια. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Από τη μία πλευρά θέλω να στηρίξω να ακούγονται περισσότερες φωνές άμεσα, από τα μέσα. Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή... Διδάσκω και μελετώ τα μέσα και τη λαϊκή κουλτούρα και τα reality. (σκοίλιο) Ξέρω ότι αν βάλεις την κάμερα στο χέρι κάποιου, δεν θα βγάλει και καλά δημοσιογραφία αυτός. Η παραγωγή του περιεχομένου δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε να βασίζεται σε τέτοιες μεθόδους. Όμω υπάρχουν καινούριε εξελίξεις που έχουν προκύψει, γιατί οι νέες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες, αλλά και επίσης γιατί οι ιστορικές μα συνθήκες, λόγω της κρίσης δηλαδή, υπάρχουν πια άνθρωποι στο δρόμο που χρησιμοποιούν Twitter. <Τι <Τι> ή στη Μινεάπολη, εκεί που δολοφονήθηκε ο Τζόρτζ Φλόιντ, και εκεί μένω και εγώ, οι αστυνομικοί, βασίζονται πάρα πολύ σε έναν τύπο ανεξάρτητης δημοσιογραφίας από τη βάση γυρνούν βίντεο αυτοί και καλύπτουν, κάλυψαν τις διαμαρτυρίες. Οι διαμαρτυρίες υπήρχαν στην πόλη για πολλές εβδομάδες και κάνανε και live streaming και ανέβασαν συνεντεύξεις που δεν ανέβηκαν πουθενά άλλο. Νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολλά υποσχόμενο για μένα. Σκεφτείτε ότι έχουν απλώ μια κάμερα στο χέρι και βγάζουν στο YouTube ζωντανά αυτό το υπέροχο περιεχόμενο και είναι μια πάρα πολύ καλή υπηρεσία για τους πολίτες τοπικά. Νομίζω λοιπόν ότι ισχύουν και τα δύο. Δεν θέλω να πω ότι τα πάντα είναι δημοσιογραφία των πολιτών. Αλλά από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι υπάρχουν ευκαιρίες για να αναπτυχθούν κάποιες μορφές δημοσιογραφίας που χρειαζόμαστε περισσότερο. Yeah.
1: Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι. Ναι, βεβαίω. <σοπό> Μερικέ φορέ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ω προ το πώ καθορίζουμε, ορίζουμε τον, τη δημοσιογραφία των πολιτών. <σοπό> Τι είναι δημοσιογραφία, δηλαδή να επιλέγει ειδήσει, να ελέγχει κτλ. <σοπό> Όμω υπάρχει τεράστιο ρόλο για εναλλακτικέ μορφέ μίδια που κάνουν ρεπορτάζ. <σοπό> Αν δεν υπήρχε κάποιο που να είχε κάμερα, ίσως να μην είχαμε καταδίκες για την δολοφονία του George Floyd, αλλά και σε μέρη του κόσμου που υπάρχει πολύ σοβαρός και αυστηρός αειλωχοστομία, υπάρχουν σοβαρές διακρίσεις και ταλιπά χρησιμοποιείται το live streaming για την κακοποίηση από αστυνομικού ή για κακοποίηση και βία στις διαδηλώσει. Όταν υπάρχουν σοβαρέ απειλέ για την καταστολή των διαδηλώσεων, είδαμε και την Αραβική Άνοιξη κτλ. Αυτά δεν θα τα περιέγραφα ω δημοσιογραφία, αλλά περισσότερο ω ακτιβισμό που βασίζεται σε διαμαρτυρίε κτλ. Όμω το μεγάλο πλεονέκτημα αυτών είναι ότι μπορεί να πάρει κανεί την εικόνα και. Είναι ήδη στον αέρα. Βρίσκεται εκεί η εικόνα, ανεξάρτητα από το τι συμβεί. Δηλαδή, έχει μία μεγάλη διάρκεια ισχύ αυτή η εικόνα. Αν κάποιοι λένε ότι δεν καταστέλνουν διαδηλωτέ και διαδηλώσει κτλ., παρόλα αυτά, οι αποδείξει είναι εκεί και μπορεί κανείς να τι δει. Αλλά δεν είμαι σίγουρος για, το, για την πλευρά τη δημοσιογραφική αυτού. Είναι, αν θέλετε, μια στιγμή, μια τεκμηρίωση του τι συμβαίνει, δείχνει στους ανθρώπους τι συμβαίνει. και η δημοσιογραφία μερικές φορές είναι περισσότερο αναστοχαστική ή εν πάση με, θα έπρεπε να είναι, συμφωνώ. Να επιτρέψετε, να επιτρέψετε μου να προσθέσω και εγώ κάτι, ότι κατά πολλούς τρόπους η δημοσιογραφία από τους πολίτες καλύπτει τα κενά, ιδίω όταν οι εφημερίδες δεν κάλυπταν ρεπορτάζ κτλ. Ολόκληρες κοινότητες μπορούσαν να αποκτήσουν φωνή και να Υπάρχουν ρεπορτάζ που δεν θα υπήρχαν αλλιώς. Όμως η ποιότητα και η αξιοπιστία αυτών των πραγμάτων... Εντάξει, επανέρχομαι στην τεχνολογία. οποιοδήποτε μπορεί να ξεκινήσει ένα blog ή κάτι τελος πάντων το οποίο θα εξυπηρετούσε ένα τέτοιο σκοπό, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι οπωσδήποτε αξιόπιστο. Υπάρχει κάποια γραμμή που καθορίζει τις επαγγελματικές προσδοκίες. Πώς μπορώ να είμαι επαγγελματίας σε αυτό που κάνω. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι έχω ελέγξει τα πάντα. Αυτά είναι εκείνα τα οποία είναι διακριτικά της δημοσιογραφίας. Όμως και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω σύντομα για τη δημοσιογραφία από του πολίτες. Εγώ θα το αντέστρεφα και θα το έθετα όχι ω ερώτημα αλλά ως κάτι που θα πρέπει να σκεφτούμε. Πόσο οι δημοσιογράφοι θεωρούν εαυτόν πολίτη, διότι μιλούμε για την ιδιότητα του πολίτη ως κάτι που δεν έχει να κάνει με επαγγελματικού ρόλους. Αλλά εγώ επανέρχομαι σε αυτό και σκέφτομαι πώς δίνουμε τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να δουν τον εαυτό τους με μια ιδιότητα πολίτη και τι συμβαίνει όταν το κάνουν αυτό. Έχουμε το ζήτημα του performance που είπαμε, τη απόδοση, δηλαδή πώς θα τραβήξω περισσότερα κλικ, πώς θα προσελκύσω την προσοχή. Όμως θα δούμε, ας πούμε, υλικά εδώ στο IMED τις επόμενες μέρες και τα οποία ουσιαστικά τα ετοιμάζουν δημοσιογράφοι, οι οποίοι όμως θεμελιωδώς είναι πολίτες. Και ακριβώς αυτό μας οδηγεί στο Φόρουμ, το Διεθνές Φόρουμ Δημοσιογραφίας που ξεκινά σήμερα. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και κρίσιμο για όλους μας, τους καθηγητές αλλά και τους δημοσιογράφους στο πεδίο, καθώς επίσης και άλλους ειδικού που μπορεί να συμμετέχουν σε αυτήν την κοινότητα των ειδήσεων. Θα πρέπει να μπορούμε να ανασχεδιάσουμε και να ανοικοδομήσουμε τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τη δουλειά μας, της αφήγησης των ρεπορτά μας, της έρευνας των ρεπορτάζ μας, της συλλογής των δεδομένων και των αποδεικτικών στοιχείων και όχι απλώς να διασπείρουμε εκεί έξω τις γνώμες μας. Είναι αναγκαίες και απαραίτητες συγγνώμες και οι διαφορετικές φωνές αλλά νομίζω ότι έχουμε χάσει τελείως τα αποδεικτικά στοιχεία όσο λέμε ενώ περιμένουμε να μας πιστεύει το κοινό και να μας θεωρεί αξιόπιστους. Αυτό είναι το σημείο της αφετηρίας και τις επόμενες μια-δύο μέρες σε αυτό το χώρο εδώ Περισσότεροι από 100 ειδικοί στον τομέα της δημοσιογραφίας, καθηγητές και θα, είναι μαζί μας. Ο δρ Σέφε θα είχε ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο. Ή συμμετείχατε και πέρυσι και είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιληφθεί και η ακαδημαϊκή κοινότητα να ενεργοποιηθεί με όλες τις γνώσεις και την πυρογνωμοσύνη της. Να σκεφτούμε, αλλά να δράσουμε κιόλα να παρακολουθούμε και να αναλύουμε συγκεκριμένε μελέτε. Έτσι ώστε να δούμε πώ θα προχωρήσουμε και πώ θα βελτιώσουμε το δικό μα ρόλο, τη δική μα ταυτότητα. Αν εμεί, πρώτοι από όλους οι δημοσιογράφοι, θέλουμε να ενημερώνουμε το κοινό, και το κοινό αισθάνεται καλά με τη δική μας ιδιότητα του πολίτη. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο λοιπόν το θέμα και πάρα πολύ ευαίσθητο. Επειτα όλα αυτά λοιπόν που συζητήσαμε μέχρι στιγμής ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων με όλους σας, τι μπορούμε να κάνουμε, αν υπάρχει κάποια ελπίδα, Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποκαταστήσουμε μια συλλογική αίσθηση ιδιότητας του πολίτη και ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να παίξουν τα μήτια. Τίποτα. Όχι, ήθελα να α, συγχαρώ όλους τους δημοσιογράφους, πραγματικά τους στηρίζω, γιατί ξέρετε, πιστεύω ότι δίνουν τον καλό αγώνα και προσπαθούν να επιβιώσουν στο σύστημα και αυτό το σύστημα είναι προσανατολισμένο προς την αγορά. Οι δομές είναι τέτοιες που δεν βοηθούν στο να λειτουργήσει κανείς ως πραγματικός δημοσιογράφος. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι φραγμοί, κάποια εμπόδια διαφορετικά τα οποία αντιμετωπίζουμε, αλλά τέτοιου είδους εκδηλώσεις, σαν και αυτή την οποία οργανώνεται, όπου μπορεί να υπάρξουν τέτοιες συζητήσεις με τη συμμετοχή του κόσμου και να υπάρξει συλλογικότητα και συλλογική συζήτηση κτλ. Είναι μια πολύ καλή αρχή, οπότε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι.
3: Νομίζω ότι υπάρχει εξαιρωτική δημοσιογραφία
0: και γενικά οι δημοσιογράφοι προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τον κόσμο, να κάνουν τους άλλους να καταλάβουν πώς λειτουργούν τα πράγματα, αλλά και πώς δεν λειτουργούν και πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει. Και επίσης υπάρχει και infotainment για όσους δεν θέλουν κάτι τέτοιο.
3: Δυστυχώς, τις
0: περισσότερες φορές η αγορά επιλέγει infotainment και δεν εστιάζει στην ποιοτική δημοσιογραφία. Το βλέπουμε συχνά και στις εφημερίδες. Οι εφημερίδες που κάνουν κάποιες αναλύσεις έχουν λίγους αναγνώστες. Όμως, θα πρέπει να μιλήσουμε και για τους πολιτικούς και το ρόλο τους. Αλλά, τέλος πάντων, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των δημοσιογράφων είναι να βρουν τι πραγματικά συμβαίνει
3: η πολιτική. Στην αρχή έσπρεχναν
0: κάποιες πληροφορίες και έκρυβαν κάποιες ειδήσεις. Έχουν αρχίσει να δίνουν λαθασμένες πληροφορίες στους δημοσιογράφους έτσι ώστε ο κόσμος να επικεντρώθει σε κάτι που είναι τελείως επιφανειακό. Αυτό είναι το infotainment.
3: Νομίζω ότι κάτι που μπορούμε
0: να κάνουμε και στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και οι δημοσιογράφοι να εκθέτουμε τους πολιτικούς να μην νομίζουν οι πολιτικοί ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν να uh, λέμε ότι όχι, αυτό uh, είναι μια ψευδή είδηση ή περί γιατί
3: uh, πολλοί πολιτικοί
0: uh, δουλεύουν σε αυτό το δημοκρατικό περιβάλλον ακολουθούν τις δημοκρατικές διαδικασίες αλλά κάνουνε τόσο μεγάλο κακό στη δημοκρατία και τους δημοκρατικούς θεσμούς εάν δεν ακολουθούν τους βασικούς κανόνες για το πώς πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα.
3: Ευχαριστώ.
0: <laughs> Θα αρχίσω αναφερόμενος στο τελευταίο φόρουμ του IMED. Εντυπωσιάστηκα. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Έχω σπουδάσει κάποια πράγματα συναφή με τη δημοσιογραφία και άκουα τους δημοσιογράφους να μιλούν για το πώς αντιμετωπίζουν τη βία, πώς τους επιτίθενται η πολιτική. Η πραγματική δυσκολία αυτής της δουλειάς Και πραγματικά είναι τεράστια και πραγματικά κάποιοι εξεκολουθούν να σκούν τη δημοσιογραφία. Και είναι πολύ βασικό να έχουμε πρόσβαση σε καλές πληροφορίες, πληροφορίες που δύσκολα θα ακούγαμε. Αν δεν είχαμε τους δημοσιογράφους να κάνουν την απαραίτητη έρευνα, απλά δεν θα ξέραμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πραγματικά σημαντικό. Και το τελευταίο που θα ήθελα γρήγορα να πω για όλα αυτά, Σκέφτομαι τον τίτλο και πιστεύω ότι κάποιες στιγμές είμαστε απλά θεατές. Θέλουμε μόνο να απορροφήσουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο να κοιτάμε. Δεν χρειάζεται πάντα το 100%. Αυτές τις στιγμές που χρειάζεται όμως να κινηθούμε πέρα από τον παθητικό ρόλο σε έναν πιο ενεργό ρόλο πολίτη τότε πρέπει να σκεφτούμε το πότε και πώς. Και η δημοσιογράφη, η δημοσιογραφία, μπορεί να μας δώσει πληροφορία για να αναλάβουμε δράση. Και μπορούμε να κάνουμε πράγματα τότε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αν δεν ξέρουμε τι. Και εκεί μπορεί να βοηθήσει η δημοσιογραφία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Σε αυτή την πολύτιμη συζήτηση, η πρωτοβολία των διαλόγων του Ιδρύματο Σταυροζουνιάρχο είναι μια πολλαπλή πλατφόρμα. Κάνουμε συζητήσει, το κοινό μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να συμμετέχει με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά. Εμείς είμαστε δραστήριοι σε αυτή την πλατφόρμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε. Επισκεφτείτε την πλατφόρμα μας, γιατί εκεί θα βρείτε συζητήσει, θα βρείτε podcasts, άρθρα γνώμη, βίντεο, infographics, τα πάντα. Όχι τα πάντα. Πολλά πράγματα για τις συζητήσει που κάνουμε, αλλά επίση και για άλλα πράγματα, για άλλα θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή συγκεκριμένα ή τα πολλά επίπεδα της πανδημίας, θέματα που αφορούν όλους πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους
1: που ήρθατε στη σημερινή μας συζήτηση.